0: Semua orang ingin menjadi yang paling tinggi, derajat, posisi, jabatan, pendapatan. Kita ini makhluk serakah, segala cara dihalalkan dan segala hilaf dimaklumkan. Politik bukan instrumen kriminal, hanya saja para penghuni jeruji tahu cara menginstrumentasikan politik.
1: episode 11, asik balik lagi nih, zona inspirasi episode 11 dengan judul bibit politik Ah nih mm -hmm. ger, masih bareng kita nih ger nih kemarin episode 10 kita ngundang gak tahu salah apa gak sih kita ngundang pandu ya oke okay lah, kita belajar lumayan belajar dari seorang pandu wisesa tapi itu menurut gue adalah episode pertama yang agak kritis dan kontroversi ger dan mungkin oh. mungkin menurut gue Alangkah baiknya kita lanjutkan kontroversi tersebut ke episode 11 nih. Jadi kenapa kita namakan beaut politik? Sampai ya. Buka Wikipedia dulu deh. Politik. Hmm. Pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Hari ini kita ngomongin itu, Ger. Kita ngomongin lu sadar kan di organisasi-organisasi stereotype orang-orang yang naik ke atas kayak apa? orang yang di atas tuh hampir, apa ya, banyak lah, pokoknya, ketua-tua organisasi ya, ada traits, that they have, which are common, dan itu yang kita akan bahas, gitu how do you become leader, tipe-tipe uh, orang, dengan, apa ya, ke atas dengan cara mereka masing-masing gitu, ada yang salah, ada yang bener, ada yang gray area, ada yang gelap, gitu deh, pasti lo merasakan, kan lo anak organisasi nih sekarang nih, Gimana-gimana yeah, ketua-tua sekarang. Okay.
0: bolehlah kita kulik lah. Uh, mungkin let's talk about the motivation kali ya pertama ya. Kenapa orang ingin jadi a leader? Menurut lo kenapa cu?
1: Kenapa orang jadi leader? Gue pengen tapi kok kayaknya gue gak pernah dapet presiden. Kalah mulu. ya udah anyway. Kenapa mungkin secara politik lo bakal jawab itu panggilan hati. Lu pernah kan, it's simple-simple-simple aja. Lu di SMA, lu grup bertiga. Kalau dua orang lainnya kerjanya agak empat empatan gitu kan. Lu pasti ada dong panggilan hati ke Panggilan hati kepada Gary, Ger, kerjanya makin bener dong Ger. Ayo lu mimpin nih semua Ger, lu pasti bisa. Pasti ada kayak gitu kan. Nah itu yang sering terjadi ke orang-orang dan termasuk gua gitu kayak. Ada acara angkatan tapi belum ada yang mau maju. Hmm, apakah ini kesempatan saya? Hmm, nah itu dia itu panggilan hati yang sering membuat gua maju ke dalam suatu posisi sih. Emang lu, lu maju ke Amsa. Apalagi Stukasa. Eh, Stukasa? Bener eh Stukasa apa ya?
0: Stukasa mah judul film bukan siapa judul lagu gitu. Iya, Stunika. Stunika, Stunika Stukasa. Eh,
1: Stukasa band.
0: Oh, Stukasa band, asal banget. Oke. Okay. Eh. Uh, my take I think menurut gue selain kesempatan gimana ya Out, gue percaya kayak kesempatan lo untuk belajar di organisasi itu uh, kesempatan buat belajar sebanyak banyaknya itu gak harus menjadi pemimpin utama sih menurut gue dengan menjadi uh, anggota yang dengan penuh inisiatif kayak you can learn just as much as the leader does although Ya, dengan menjadi leader emang akan mengekspose lu ke lebih banyak kesempatan that's for sure uh, but from me personally if I'm someday stepping up untuk menjadi pemimpin suatu organisasi I would say itu karena mungkin goals gua adalah sesuatu yang align bener-bener dengan goals of that organization maybe cliche, maybe, maybe relatable, I don't know, that's for you to decide tapi uh, for me itu yang akan gue bener-bener pertimbangkan. If I'm going to lead something sih.
1: BTW ini kita bakal ngomongin apa politik-politik ya? di dunia SMA dan berkuliahan yang pernah kita rasakan dan akan kita rasakan ya. Dan mungkin ini bakal menyinggung sedikit tentang dunia politik asli yang kesannya banyak hal-hal buruk di belakangnya. Jadi kenapa ini kontroversial semoga omongan kita masih dalam vicinity of safe lah mohon maaf jika ada yang tersinggung karena kita akan menyinggung mohon maaf
0: ini cuman mahasiswa kedokteran mahasiswa teknik ya kepada pandu kita minta maaf pandu kalau kita banyak salahnya di episode ini <laughs> oke okay, let's start
1: gimana menurut lu ketua-ketua di organisasi itu mirip-mirip menurut gua nih ini sama kan relate nih ke dunia politik asli di london deh di organisasi yang gua ini either lo harus menjago harus jago mencitrakan diri lu dengan cara lu ngomong cara lu mempublikasikan diri tapi gua rasa itu tuh gak cukup cuy harus ada the factor yang bikin lu faktor X yang bikin lo beda dari yang lain bikin lo unggul dari yang lain dan gua rasa untuk menjadi pemimpin eh uh, ada dua lo tau kan yang kayak lu pemimpin yang di love everyone or being feared by everyone Ya kan lu pasti pernah denger itu gitu. Yeah. Ah ternyata ada dua-duanya. Ada orang yang dicintai beberapa pihak. Dan ditakuti beberapa pihak. Jadi dua-duanya mirip dia dan itu yang menang. stereotype gitu okay. biasanya. Jadi the perfect balance gitu. The perfect balance. Gimana lu merasakan itu gak sejauh ini. Apakah organisasi yang pernah ikutin ketuanya selalu apa berpihak kepada love and caring atau kayak mereka justru orang-orang yang kayak fears yang orang-orang takut dan segani gitu
0: this is interesting i think, I think kita bisa cerita banyak hari ini karena uh, barusan ini tuh ada pemilihan uh, buat suatu organisasi yang gue ikutin dan mereka uh, to my surprise initially gue menganggap ini aneh uh, karena uh, menurut gue yang namanya pemilihan Or, apa pemimpin pasti dengan voting kan, hmm. but no uh, untuk organisasi ini uh, dilakukan dengan cara
1: musyawarah sampai mufakat and wow uh, wait, wait musyawarah sampai mufakat tadi itu berdua berantem ya gitu debat
0: uh, nggak nggak musyawarah sampai mufakatnya itu ya adalah mekanismenya tapi uh, the the actual candidates nggak nggak bermusyawarah. Mereka ya ditaruh di... Karena karena via Zoom ya ditaruh di breakout room ya. Sedih banget. <laughs> Tapi... Uh, the point is... Uh, it shows yang tadi lo bilang kayak... This, the two sides of leader itu kan. Love or hate. Uh, dan menurut gue... Di... musyawarah kemarin tuh benar-benar kelihatan kayak... Oh... Orang-orang tuh lebih mempertimbangkan mananya sih. The love atau the hate. Hmm. And... From ya, hate hate is not the right word, tapi well, gimana
1: ya? Ditakutin bukan diheta, ditakutin, di respect lah, lebih kayak di respect, lah. Disegani, okay, kita,
0: disegani disegani di uh, uh, segani, di 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 I don't know why tapi di uh, segani, orang, orang orang yang ketika ketika mereka di terlalu menonjolkan the love part di segani, di segani, di segani, di Gimana ya? Eventually the audience kehabisan ideas untuk membela that certain person. Karena kayak ya, ya gimana ya? Uh, I think of course it's important to love an organization. Tapi lo juga need something concrete to back up your love I feel. Betul, betul, betul. Setuju banget. And it's, it's a big part I guess
1: itu balik lagi ke cara lo mempublikasikan diri biasanya orang-orang yang disegani dia punya reputasi either lu hmm. pernah jadi wakil ketua tahun sebelumnya apa pernah lo jabatan tinggi dan orang-orang pernah tahu aksi lo itu disitu banyak yang respect lo karena menyegani kayak wah nih orang ini pernah bikin program ini untungnya 2 m cuy gimana cara kita bikin 2 m nah itu orang mulai kesegani itu kan bukan takut snk wah ntar gua ngapir dia kebukin nggak gitu kayak segani gara-gara hasil dia bagus gitu. Cuman ada juga orang-orang yang kayak dengan sweet words dia kayak kalau kalian pilih gue, gue yakin nih gue bakal bikin program ini buatkan gue bakal support bla bla Dan itu yang justru bikin orang dengan ambisi tertarik gitu kayak ya udah kalau gue pilih dia, tahun ini gue disupport segala macem, tahun depan gue disegani, gue bisa naik. Hmm. Menurut gue itu dan Pertanyaan selanjutnya muncul. Is leadership born in your DNA? Atau itu something that you can work on? Nah ini yang agak sulit dijawab nih. Ini stepping up dari love and hate. Mungkin gua dulu kali ya. Mm -hmm. Is it in your DNA? Mungkin. Mungkin ada orang yang. Tapi gua eh gimana ya? Mungkin ada orang yang emang lahir dari keluarga Egypt memimpin semua. Dan mereka makin ditempa gara-gara mereka ngeliat bokapnya atau nyokapnya mimpin sebuah organisasi. Jadi mereka masih kecil udah kayak ngeliat bokap nyokapnya make decisions. Terus mereka start small dari ketua kelas segala macam Akhirnya mereka juga jadi a leader one day. Oke, okay, boleh itu dari dari internally gitu. Tapi I also believe it can be something that you can work on. How? gua dulu di sebuah organisasi mulai dari member. Selalu gua mulai dari member, dari yang paling bawah dan gue work on that, dengan cara gue mencari mentor yang tepat, ini kita pernah ngomongin nih, ya sama Faiz nih, dengan cara lo nyari mentor yang tepat, dia bakal ngasih lu pelajaran buat lu mencapai ke atas sana gitu, kalau lo dulu belum pernah ngambil kesempatan buat yang tinggi-tinggi langsung, biasanya orang yang ngambil DNA itu, baru nyemplung udah jadi head, dia gak mau jadi vice atau jadi member, dia pokoknya gak mau tahu nyemplung jadi head, tapi orang-orang yang buat dari nol, ini justru orang-orang yang benar-benar understand all the situation gitu. Karena dia pernah jadi member, dia tahu rasanya susahnya jadi member, jadi pas di atas sana, dia bakal peduli emani member yang kerja keras, gak cuma peduli dengan the outcome. Jadi, menurut gue itu sih. Gue sendiri condong ke leadership is something that you can work on. Daripada yang lu terlahir dengan leadership.
0: Hmm. Of course. I think... Mungkin kayak 80% orang akan Agree dengan itu uh, but, Tadi kan lo bilang nih Tentang DNA as in, Keturunan hmm. Yang kayak oh bapaknya penjabat Anaknya penjabat gitu kan Yui. But I wanna, I wanna think about I wanna, I wanna know your opinion On actual DNA yang kayak uh, Physical Physical traits Of seseorang yang Men support mereka untuk menjadi pemimpin. Misalnya kayak apa ya. A tall. Tall stature mungkin tinggi. Atau karismatik gitu ya. Mm -hmm. uh, a good voice. Uh, a tall build. and Atau apapun lah yang orang dari, sebagai.
1: Dari ton lu kayak lu mau main fisik nih. Mau ngomongin <laughs> fisik sekarang gak? Karena gue punya sebuah. Yang menarik adalah. Dulu di. Pemilihan gitu OSIS. Biasanya nih biasanya. Kalau kita gak kenal, kita milihnya yang paling cakep cuy, ya gak? Lu pernah okay. gak dulu merasakan lu kelas 7, kelas 1 SMP, lu gak kenal siapa-siapa, lu suruh milih di antara 3 orang. Ya lu pilih yang paling cakep, karena biar dia speech lu lihat, Iya yeah, kan? Uh, ini cakep bukan yeah. berarti cewek ya, ini mungkin cowoknya ganteng. Dan lu kayak, daripada gue lihat yang lain busuk kan di assembly, uh, ya mendingan gue lihat yang ganteng gitu. Yeah. Pokoknya yeah. rupanya baik, <laughs> ya Iya kan?
0: Mm -hmm itu pemikiran, ya pemikiran SMP, mau diapakan gitu ya. Yui. Belum cukup mature lah.
1: Tapi pas would... up, huh? penting cuy. Penting. Hmm. Di London dulu yang kepilih juga gara, -gara ganteng. Gimana dong?
0: Oh, Oke, okay. I think kayak, uh, gimana ya? I think physical traits, apapun itu, however you define an attractive leader, um... ya something good to have aset lah uh, kayak, kenapa aset karena kayak ya, nggak semua orang punya tapi kalau lo punya dan nggak tahu cara -put it to the maximum effect juga nggak guna gitu loh I feel like it's an asset dan lebih ke bagaimana lo mengaplikasikan stuffs, mengaplikasikan things to your leadership that make it counts I think ya yeah. Kayak, if you don't have those physical traits Jangan langsung menyerah
1: Like I feel like that. Yeah, Ini just Spices on the top Jadi on top aja lah Physical mm -hmm. trait tuh Lebih enak dipandang Anyway apalagi apa tentang leader Yang menurut lu stereotype nih Garde hmm.
0: I think I think ada stereotype tentang Either someone As a leader They die as a hero Or live long enough to become a villain. Menurut lo gimana cuy?
1: Oh. Iya bener-bener bener-bener. Nih. Dulu gue mikir kayak apa sih. Kalau lu borannya se-hero ya. Hmm. Ayo lu hero aja terus datang enggak cuy. Kayak. Apa ya siapa ya. Gaddafi deh. Gue mau. pakai toko dalam negeri takut. <laughs> pakai luar aja deh. Muhammad Gaddafi. Dulu Libya sama dia. Wah oh, maju cuy. Cuman dia mulu. Dia mulu jadi pemimpin nih. Dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi dia lagi, dia lagi dia udah jadi hero tapi dia hidup dan ambil posisi itu kelamaan sekarang dia dicap sebagai villain dia dicap sebagai seorang apa ya seorang tirani gitu dan dia turun gara-gara civil war dia diturunkan secara paksa dan itu adalah bukti dari you either live long enough to see yourself, eh, you live uh, short as a hero atau gak live long as a villain Coba kalau dia habis be, habis beberapa ya, periode, dia turun, digantiin secara demokratis. Dia gak bakal diturun secara paksa gitu. Jadi gue percaya kalau, pemimpin performancenya bakal kayak sine wave. It will, it will peak, and then it will go down gitu. Ya sine mungkin wave. dia bisa peak lagi, cuman dia go nya jauh, minus hmm. Nah jadi itu, menurut gue situasi. Dan gue pernah lihat itu terjadi gitu. Dan, Pelajaran buat gua Dan mungkin yang lain. Kalau lu udah merasa lu udah peak optimum. Pelan-pelan aja -pelan turun dikit intensitasnya bro. Okay. Mungkin lu sekarang belum merasakan ya lu. Baru, baru aktif sih lu berorganisasi. Lagi sidewaves lagi naik ke atas nih. Lagi ascending.
0: Ya yeah, mungkin. mungkin. Ya yeah, I, I, I don't have much to say about this. Either die as a hero. Or live long enough. Karena gue belum involve in organizations so long enough to see this happen. I feel like.
1: So, yeah. ini, Next. Mungkin so Ya Ini kenapa Mungkin Gue mau Balik lagi dong ke yang Love or hate Yang lu Love atau disegani itu Gue baru kepikiran tadi Ngomong Lu pernah lihat orang-orang pencitraan By playing a victim gak? Oh Oke okay. It happens Oke okay, ini mulai Mulai menyindir-nyindir Mungkin Mungkin ada yang tersindir Mendengarkannya Tapi Sebagai orang yang pernah Related in Leadership industry gitu Bro, it's a very powerful tool, man. Main victim itu kacau, sih. Yang orang-orang bilang menjilat main victim gitu-gitu, itu yang justru mendapatkan lu vote lebih banyak daripada kerja keras, Lu. Karena lu bisa ngubah sebuah situasi yang bikin lu drop, yang seharusnya selalu kehilangan vote, lu puter kata-katanya, naik langsung, Ci, ke, ke your advantage. Dan gue pernah menggunakan itu dan Damn. damn bro orang-orang emang berpihak kepada underdog sih ya yeah, i think emang itu akan it's
0: weirdly enough uh, happen sometime i think tapi itu kasusnya akan kayak gimana ya uh, very much depend on the situation kayak uh, menurut gue situation like that tuh very prevalent ketika uh, misalnya perbedaan antara kandidatnya tuh ngejomplang banget gitu ya, hmm. kasarnya ngejomplang, like it's very different, and the underdog is playing the PT card. Um, I think gimana ya, most of the people akan, it's very easy for them to fall under this thing, yang kayak gue baca apa ya, underdog syndrome or something, dimana mereka merasa kayak, ya, yeah, uh, I think yang, yang underdog-nya itu lebih human. Mungkin kita akan lebih relatable ke dia, jadi kita harus jadiin dia leader kasar uh, begitu. Yeah, kan? So, uh, Ya, yeah, I feel like itu emang sesuatu yang happen. And gimana? PT can be a strong tool to propel you into leadership positions. Tapi kayak, ya... Menurut gue, kembali lagi, be wise in using it sih. Kayak, if you believe, emang lo punya kemampuan untuk memimpin sesuatu, ya... Bisa lah PT itu dijadikan sebagai tool untuk capai sana Tapi ketika di sana ya ingat lagi Kalau lo emang udah memberikan niat untuk organisasi atau apapun itulah And you should give what you promise In an ideal world Tapi I guess there's no such thing as mau, an ideal world
1: Gue mau relate lagi dong ke dunia politik asli Ini, ini gue bukan bilang kalau playing victim Terus lo engage empathy in people Hal yang buruk ya Karena ini kan kita ngomongin as a tool nih kita objektif gitu mungkin yang pernah diimplementasikan mungkin presiden sekarang dia turun ke rakyat. He puts himself himself in the shoes of the people gitu. Is it a bad thing? No, it's a good thing. Dia bisa memahami orang-orang di bawah dan itu get get him a lot of vote gitu dan itu menjadikan dia menang jadi presiden sekarang. The same thing juga dipakai sama uh, mantan calon wakil presiden dulu pas Pilpres. Ingat gak dulu pas debat dia kalau nyebut nelayan selalu pakai namanya dulu gue nanya kenapa dia nanya, -nanya dia nyebutin namanya gitu satu-satu disebutin bro it's very powerful man. nelayannya justru ngerasa kayak gue nggak tahu itu nelayan asli atau enggak ya cuman itu very powerful gara-gara nelayannya ngira kayak dia berani dengerin gue gue ngomong apa dia dengerin dan gue seorang individu dia bukan dengerin as a whole kelompok gitu kan kelompok beda-beda voice ya dia ngira individu dan individu-individu lain langsung otomatis otaknya nge wah dia bakal dengerin gue juga, dan ini yang harus kita pilih. Dan itu very powerful, walaupun dia nggak menang gitu ya, tapi it's a very powerful thing yang gue tiru cuy. Bener, kalau lu nyebut namanya, individu lain langsung kayak, waduh ini orang kayak peduli sama satu orang, apalagi yang lain. Itu menarik sih, itu, itu new tactic guys. Itu lu kalau yes, mau manjat-manjat tidak -manjat, jilat, jilat lu pakai itu gear wah mantap ci okay, logisnya logisnya let's
0: say ada dua kandidat A dan B yang equally competent objectively uh, bedanya kandidat uh, A menunjukkan kompetensinya langsung in real life things and kandidat uh, B enggak menunjukkan kompetensinya like I guess it's a pretty clear choice lo kan mili siapa kan kandidat hmm. A atau B so ya, yeah, i think padahal, publicity iya
1: padahal ini apa ya a bit intuitive gitu kira-kira, lu kan yang pemimpin, lu ngurusin banyak orang bukan cuman satu seharusnya lu tuh think makro gitu gede what's the main problem what's the whole problem bukan problem satu-satu kalau -satu, lu satu-satu 267 juta jiwa masa lu bikin satu-satu kan gak mungkin tapi justru that intuitive kebalik lunanya satu individu seakan-akan membuat mayoritas mikir lu mikirin semua dan itu yang bikin itu very powerful Duh, menarik ih gue suka nih ngomongnya ginian alright alright next I next next lanjut lah ya tadi udah mm -hmm. udah lumayan banyak tentang stereotype pemimpin kita mm -hmm. uh, real life example deh kita start small kita dari grup project lu medical anak medicine banyak ini grup project grup project bertiga, berempat itu
0: banyak banyak biasanya kayak biasanya kayak ber per uh, lah in the group of ten kita ngerjain tugas-tugas kita uh, dan grup itu sama dari awal semester sampai akhir semester eh awal tahun sampai akhir tahun so lumayan solid sih kayak lo tahu you working with and uh, sebenarnya gue sendiri Uh, is the leader for that group uh, Thank you friends Udah kesempatan gue setahun ini Blah blah
1: blah gue
0: Kenapa lu Ketika gue pikir Ke tahun lalu kenapa ya uh, I think the setting was Kayak gini uh, Itu the first time grupnya belajar in A, Dengan dosen terus dosennya nanya Kayak oke okay, siapa yang mau mimpin Dan gue entah kenapa Uh, mikir kayak, hey, this is a great place for me to start. This is a great place for me. Uh, karena gue berpikir, oke, okay, university, clean start. Kalau misalnya dulu gue SMA, uh, belum berani memimpin, mungkin ini sekarang waktunya gue bisa nyoba gitu kan. So I thought to myself gitu, like, yeah, I'll try. And, yeah. Then I, I wouldn't say I fit in with the stereotypical leader yang kayak jago ngomong atau apapun, tapi, ya yeah, I gave it a shot anyway, gitu lah.
1: Dan kita analyze pertama-tama. Lu jadi leader gara-gara lu ngajuin diri kan. Ditanya siapa menjadi leader, mm. lu angkat tangan. Mm -mm. Ada konsensus gak dengan grup lu sebelum itu? Apakah grup hmm. lu pernah diskus tentang itu sebelumnya? I guess not kan. I, I guess not ya. Yeah. Okay, okay, itu juga lu dapat kesempatan karena ditanya. Ya yeah, mungkin oke okay lah. Tapi that's not the stereotypical. Right? Oke, okay. fair, fair. Biasanya stereotype adalah. Grupnya baru dibuat nih. Pasti ada satu yang nonjol. Kayak kalau nggak satu ada beberapa lah. Dan itu adalah kandidat kuat siapa yang bakal memimpin grupnya. Contoh dulu di SMA. Gue hampir. Kalau cuma berempat gitu hampir gue yang. Gue yang ngatur lah. Kenapa? Karena gue yang ngomong. Dan I know what to do gitu. Jadi gue kayak bisa delegate people to do it. Tapi when it comes to uni sekarang. Gue hampir always be the orang yang kerja jadi kulinya grup. Dulu gue cuma nyuruh-nyuruh delegate, sekarang gue jadi yang nyuruh, yang disuruh gitu. Right hand man ya. Kenapa? Gue mikir-mikir lagi. Sekarang di universiti ilmu gue gak kayak dulu ci. Dulu orang respect gue karena nilai gue bagus. Di universiti ada lagi yang lebih pintar daripada gue. Ada lagi yang jauh lebih jago ngomong daripada gue jadi lu ketutup sama yang di atas nih, gue under his shadow, sekarang, kalau bikin grup berempat, gue hampir, grupnya sama sih ya setahun, jadi gue datang kedua nih, terus, mm -hmm. sempat, ganti grup, a bigger group, dan disitu gak ada gak ada si orang yang di atas gue, disitu kesempatan gue buat maju, buat make kenapa dia bisa ngalahin gue, Buat gue maju di atas yang lainnya. Jadi ini orang yang mau banget sih tuh. Kacau anjir orang British itu tuh. OP banget sih. Ngomongnya gue banget asli. Anyway. Jadi yang take responsibility itu Harus. Dia ngomong. Biasanya nih ya biasanya. Dia ngomong and have sufficient knowledge. Kalau lu gak punya sufficient knowledge. Lu maju. Sesat jalan. Susah jalan Asri. itu sih itu simple -nya gitu ya jadi expect kalau ke organisasi yang besar pemimpinnya juga harus sufficient knowledge juga bukan yang kayak kosong di atas gitu. Lompong.
0: Iya, <laughs> okay. yeah, I agree kayak uh, emang pasti orang-orang yang memiliki certain stereotypical traits associated with being a leader akan most of the time Uh, get the position Tapi kayak ada banyak nih uh, Arguments Saying like anyone can be a leader Anyone can climb up the corporate ladder Atau apapun mm -mm. Uh, Dengan pertama menjadi member kan And, Menurut lo Opin itu gimana Seberapa benar dan applicable Dalam hidup kita
1: Sebenernya semua orang bisa Gue percaya semua orang bisa Tapi kembali lagi ke kemauan lu, Apakah lu pengen jadi leader jadi leader tuh bukan kayak asal angkat tangan aja kalau ditanya siapa yang jadi leader gitu lo harus mengebuktiin with actions dan kalau lu cuma 3-4 orang oke okay lah lu, lu just have to be better than 3-4% for people gitu kan it's not a hard thing to do lu tinggal step up oke okay. tapi when it comes to bigger organization let's say uh, 300 orang gitu 300 orang apakah lu harus lebih baik dari 259 lainnya Susah nih sekarang. Apakah ilmu lu lebih tinggi daripada sembilan lainnya? Susah enggak juga kan. Apalagi kalau lu mimpin orang-orang yang di atas lu yang lebih senior. Jelas ilmu lu kalah. Terus lu gimana step up -nya? kalau udah gede sekarang organisasinya? Eh uh, di sini banyak sih pilihan politiknya. Kenapa kita bilang bibit politik gara-gara buat lu jadi leader sana? The process ini, the leader yang lu bilang. That's what you call politik gitu. Bermain politiknya di situ, Ada orang yang. played in the people's heart gitu kan. Yang understand the member. Oh ini orang-orang kayak gini. Lu tanya kesusahan lu apa. Kalau ada pemimpin. Mau yang kayak gimana gitu lah. Yang caring-caring gitu. Walaupun kadang pas udah di atas lupa juga kan. Anyway. Itu ada kayak gitu. Ada juga yang. Gue bilang yang disegani. Yang start from zero. Yang bener-bener dulu di awal-awal. Mumutin sampah aja dia mau Dia pumutin sampah Sampai lama-lama dia pumutin duit Jadi di atas Abis itu ada juga yang Gara-gara emang senior Jadi diseganit Ada juga yang Genius cuman ini jarang nih Biasanya yang banyak ilmunya justru jadi The right handman Advisor Yang paling sering ya itu Either lu great respect karena lu mulai dari nol Atau enggak you have the love of other people sekarang pertanyaannya adalah how do you step up to be a leader? Lu udah punya nih, let's say lu udah punya trade-nya. Orang-orang udah suka sama lu. Atau enggak lu udah mulai dari nol. Udah naik pelan-pelan. Terus nyampe di atasnya gimana? Lu perlu either luck or opportunity menurut gue. Luck itu salah satu kenapa gue... Uh, lah, opportunity, opportunity sebenernya sih, gara-gara gak ada orang lain yang mau maju, akhirnya gue bisa maju. Atau gara-gara opportunity lain yang kayak, apa ya, hmm, lu ditawarkan oleh pemimpin sebelumnya. Itu tuh harus ada, kalau lu gak ada dulu itu, lu gak bakal bisa naik ke atas.
0: Oke, okay, that's fair. Um, I agree with the idea kalau misalnya stepping up ke kepemimpinan itu butuh dua-duanya luck and opportunity and opportunity itu something yang we can create not luck gitu kan yo, yo. i feel yo, yo, yo. so uh, you can angkat the bar for opportunity as oh. high as you can tapi for luck ya yeah, you just never know itu akan setinggi apa hmm. and maximizing opportunity i guess uh, i would say tadi ya the stereotypical approach to leadership yang bilang ya lu be a good member dulu so your uh, tunjukkan kemampuan lo, and your worth itu ya, I feel like that's the, gimana ya, the, the most appropriate and the most common way of people climbing up into leadership. At least ya, di lingkungan mm -hmm. kita, di lingkungan organisasi student atau mahasiswa ya. Kalau we're yang world politics, angkat tangan. Iya, angkat tangan Itu kita. berbeda. That's a different, mm -hmm. a different nest I feel like. So, tapi ya gitu lah sih dengan dan apalagi dengan yang kemarin ada musyawarah sampai mufakat, without any voting ya itu kelihatan banget that okay your innovation and your mission and vision for this organization itu penting. Tapi yang gak kalah penting atau bahkan lebih penting itulah track record lo.
1: Oh iya itu lo, dia
0: tuh. Selama lo jalan ke kepemimpinan ini track record lu selama lo jadi anak-anak paling bawah tuh kayak gimana? track ya, record lah. dia all the small things that you do make count. It, it counts. Analoginya, analoginya ya, that I got from a book like, imagine leadership as drawing drawing a line. Tapi pakai kapur. Okay, like, if you see uh, a good solid line pakai kapur, itu kan ya kalau dari jauh kelihatannya akan uh, garis aja kan. Tapi kalau hmm. lo lihat dari jarak dekat kan akan kelihatan tuh kalau kapur itu jadi kayak titik-titik-titik gitu kan. Yeah, jadi yeah. the analogy was that kalau lo complete titik-titik lo melakukan dengan benar, ya nanti lo akan punya a solid line atau a solid track record to back to back up your uh, leadership. Tapi kalau lo nggak benar selama sebelum-sebelumnya, hilang hilangan asalnya uh, dotnya nggak ada gitu kan uh, dari kapur lo itu. Jadi ya, ya udah your line itu not as solid atau not as strong as the one yang did, yang really-really uh, gave his atau uh, her time uh, to his or her work sebelum jadi leader. So I feel like, yeah, it's
1: a very true Ada other set of the coin cuy, selain track record. Personal life, ini yang gue sangat gak setuju. Personal life as a leader tuh dilihat banget. Coba lihat deh ketua-ketua gitu. Kalau dia jaga image-nya bagus... IG-nya pasti dibuka, cuma kalau dia main aman, IG-nya di, di private. dulu gue gitu, gue takut uh, private side gue yang not perfect bakal jadi bumerang buat gue. Contoh di real politik asli, sih lu jadi DPR gitu, lu masuk ke salah satu lembaga pemerintah, nggak sengaja ada orang ngetek lu dengan lu yang kurang appropriate. let's sih either lu ngerokok atau lu ngacungkan jari tengah gitu kan itu not appropriate tapi itu yang sering orang-orang uh, lugu teenager kayak kita lakukan kan bayangkan itu keluar di media sosial is it related to your work? no it's not tapi dengan lu portrait di lu kayak gitu orang ngira lu gak sebenarnya sebenernya gue agak gak suka gitu gara-gara apakah lu gak boleh acungin jari tengah kalau lu salah satu pemerintah atau lu di posisi yang tinggi kan suka-suka gue jadi-jadi gue ya. ya. kalau mau ya, ngerokok apa minum ya kan itu sok lah itu hak lu bukan masalah gue kan kalau misalnya lu gitu jadi lebih tinggi dah lu jadi presiden terus lu ngerokok apakah 200 orang bakal mati enggak kan lu kan yang kena paru-parunya juga mm -hmm. yes sir ya gue nggak tahu kenapa private life justru lebih kuat daripada track record lu gitu Oke okay lah lu bakal dijudge dari personal life lu juga gitu. Cuman enggak lah. Lu mau jadi presiden terus lu jomblo ya bukan masalah. Ya gak apa-apa. Mungkin emang cewek lu pengen perhatian aja. Hmm. Okay, <laughs> jadi I think, I think. I think like
0: oh in an ideal world akan sangat bagus kalau uh, kedua kandidat untuk suatu leadership selalu di compare apple to apple. But mm -hmm. I guess kayak gimana ya. Most of the time people yang maju actually ending up uh, maju atau ya yeah, mencalonkan diri itu kayak are usually of the same level most of the time kayak apple to apple mereka pretty equal track record biasanya eh I mean biasanya mereka apple to apple akan sangat mirip dan makanya any difference any subtle differences in track record even in personal life itu akan jadi alat untuk Ya gimana ya akan menjadi alat yang bisa memenangkan atau mengalahkan lo gitu I feel Betul. like because because both candidates are performing at the same high level Yuk. I
1: feel like eh, ya, answer Musyawarah Mufakat lu berapa kandidat? Dua dua. dua ya? Nah ini menarik dengan dua kandidat. ternyata sih kalau tiga atau empat Biasanya kan dua. Ya? Dari Pak. Jadi let's say lu lagi kampanye gitu. Biasa hmm. orang kampanye tuh buat menaikkan harga diri lu kan. Buat orang-orang ngira -orang kayak, oh lu pilihan yang lebih tepat. Tapi dalam politik, biasanya, kebalikannya, lu gak peduli dengan posisi lu, pokoknya lawan lu harus kalah. Jadi aim-nya bukan lu menang, tapi lawan lu kalah. Artinya adalah, lu bukannya naikin harkat derajat diri lu, tapi lu malah nurunin harga derajat diri orang lain. Mm -hmm. Let's lu sama gue gitu, biar kita uh, head to head jadi gubernur salah satu kota di Zimbabwe. Mm -hmm. Zimbabwe, terus right? gue bukan gue bu, gua kalau mau ngalahin lu gue bukan ngeluarin track record juga gue pernah ini, nilai gue ini uh, gua pernah membuat ini, ini kebijakan ini, kebijakan itu tapi yang gue bakal uh, bikin jadi kedengeran di, di kota di Zimbabwe itu adalah Gary tuh dulu pernah kayak gini cuy weh ini orang asal ya gue jangan pilih dia anjir dia dulu gini nih itu ngejatuhin orang itu lebih kuat daripada naikin diri lu, dan itu adalah jalan pintas yang dipilih banyak orang yang naik ke jalur, jalur politik. Ya kan, lu ngerasa, eh, di musyawarah mufakat lu pernah gak ada kayak gitu, bawa-bawa yang menjatuhkan, bukan mendirikan, bukan menaikkan dia gitu. Oh, kalau menjatuhkan orang lain,
0: ada-ada, I think itu bisa dilihat di mana-mana. And personally, buat diri gue sendiri, gue mencoba ketika beropini. Uh, entang satu kandidat lainnya ya gue Speak in such a way menaikkan kandidatnya lah Bukan menurunkan yang satunya But I feel like gimana ya Yes uh, Menjatuhkan orang lain is the easy and short way out But if you if you build your leadership around uh, shortcuts Itu kayak ya yeah, Eventually you're going to run out of shortcuts gitu kan Eventually the reality is going to catch up to you uh, In one way or another And Uh, I guess it just shows kayak gimana ya, as humans kita tuh sangat gampang untuk yeah. melihat satu kesalahan daripada uh, the thousand of good things that someone did And kayak peribahasa apa sih tuh karena, karena nila, karena susu setitik, nila setitik, rusak apa sebelah, sebelah nggak? wah, gue lupa lah peribahasanya,
1: tapi eh, ya. lu mau ngeluarin, tapi
0: salah gitu kan, <laughs> tapi you guys get my point, you guys get my point, tapi yeah, iya, peribahasa him. itu kalian tapi Oke, okay, oke, okay. fair, fair, fair,
1: benar sih, tapi kan lu coba lu ngelak, lu ketemu orang tukang parkir deh. Tiap hari lu kasih dua ribu, terus ada this moment, hari Selasa lu capek, udah pulang sekolah, pulang kampus gitu, lu gak punya dua ribuan, duit lu capek semua lu cuannya banyak asik. Hmm. Terus gak mungkin lu ngasih dia capek kan, ya udah, lu jalan aja, ngasih dia duit. Dari hari itu, walaupun lu ngasih dua ribu lagi dalam seumur hidup lo, dia bakal cuman inget hari itu sih. Hari hmm. di mana lu ngasih dua ribu? Nah itu orang tuh lebih nempel kesalahan, cet, ya. Sama kayak orang that's... pacaran, putus gara-gara satu kesalahan. Padahal kebaikannya udah banyak tuh pas mereka pacaran. That's it. Nah, iya siapa tuh? That... Ya, itu lu gara-gara
0: Lu pikirin lagi. Oh. aduh, jangan gak usah masuk ke personal life gitu dong. <laughs>
1: Anyway, sebenarnya in an ideal world, kalau lu mau jadi pemimpin, lu tuh harus bisa show your management skill, lu harus punya sebuah konsep, idea, and orang-orang gives you recognition and approval of your idea gitu. Jadi mereka mimpin lu gara-gara substansi, bukan gara-gara personality. Ya kan? Itu ideal banget tuh ideal world. In
0: an ideal world. Sadly
1: Sadly itu dia yang kayak kita bilang tadi Ngejatuhin orang lain Ngejilat orang-orang Itu yang gue lakukan Dan orang lain lakukan <laughs> <laughs> Ya habis gimana cuy Tapi Kenapa Kayak kita harus cari di belakang layar ya kan ya? Kenapa orang lakukan itu Orang tuh haus sama kekuasaan cuy kadang gue pikir-pikir juga gitu, dulu kenapa gue mau banget jadi ketua sebuah organisasi, apa untungnya buat gue, gue jadi lebih sibuk, nambah temen, nambah orang yang gue kenal, iya, nambah temen, enggak juga, orang-orang jadi kesel sama gue, padahal gue ngelakuin yang terbaik, apalagi message. coba orang pengen nambah pengalaman oke, okay, nambah pengalaman, pengalaman yang bagusnya berapa, sisanya buruk lu capek-capek tapi karena lu haus kekuasaan dan recognition itu kenapa lu nyemplung di awal ya kan gue juga kadang mikir-mikir lagi Ci. mana tuh lu pernah yeah. merasakan itu nggak posisi itu
0: sama, ya sekarang juga lagi merasakan sih Kay. sekarang gue bingung aja kira-kira ke depannya ya sekarang kan gue masih anggota tapi ke depannya mulai juga tuh consideration kayak Apakah kepemimpinan tuh sesuatu hal yang beneran gue cari dan mau gue kembangkan di masa-masa uh, mahasiswa ini? Tapi kayak, I'm starting to get this feeling, gimana ya? kayak gue rasa, even untuk kepemimpinan, ya, menjadi pemimpin paling tinggi itu is not the only way to sharpen your leadership skills. I think uh, leadership skills juga bisa disharapkan dari in those everyday day-to-day -day interaction, kayak misalnya ya lo, menjadi pemimpin dalam, grup belajar lo, ya in a way, kan lo juga memimpin kan lo gak harus memimpin, satu organisasi, to learn, and to know, that to be a leader, lo butuh, uh, care for the people, lo butuh, mendengarkan, uh, their asp aspirasi mereka, berempati dengan mereka, and all that, so I'm starting to, have second thoughts, about this thing,
1: tapi, let's be truthfully honest, orang-orang, kita deh, kita deh. Gak usah orang-orang lah. Kenapa kita mau jadi... Jadi a leader in the first place. Untungnya apa? Buat... Satisfy our ego kan. Iya, pasti ada itunya. Agree. Iya kan. Walaupun klisenya kita bilang... Ini... Pembicaraannya gitu. E, buat belajar, Biar nanti kalau kerja... dapat posisi tinggi, Tahu cara handle orang banyak. Buat nyari pengalaman, Buat nyari temen, Buat apapun lah itu. Tapi the essence kenapa lu mau step up at the first place itu tuh satisfy your ego kita ini manusia barbar jiwa jiwa binatang gitu tuh masih terlalu kuat buat yang lain untuk take control karena kalau dipikir-pikir lagi jadi pemimpin tuh susah Ci. lebih banyak gak enak ya daripada enak ya bayangin lu jadi presiden gak enaknya lu jadi presiden ada yang ngurusin lu ada yang ngejagain lu aman hidup lu for the rest of your life dalam segi makan ya uh, apa sandang papan apa sandang pangan lagi? papan sandang pangan papan aman tapi apakah kejiwaan lu aman? Nah, see. Shinzo Abe sekarang baru turun gara-gara masalah kesehatan. Sep kayak emang stresnya itu bikin lu sakit tuh jadi jadi pemimpin dan itu semua demi satisfy your ego. Mm -mm. Tapi emang kalau egonya satisfied tuh best feeling in the world bro. Ya, yeah, tadi
0: yang lo bilang mencari pengalaman, I guess they are all valid reasons. Valid. valid betul. But let's not let's not let's not cover our eyes and and not address the elephant in the room kalau mm -hmm. pasti ego itu berperan juga ketika kita mau jadi leader gitu kan ya.
1: Yo ini kalau yang dengerin lagi senyum-senyum cengar-cengir merasa lu bersalah enggak kalau nggak bersalah kita semua juga gitu <laughs> santai aja. Ini yeah. emang the truth behind itu aja. Anyway, ini kita harus ngomongin lagi how what to expect as a leader, how to win competition with other leaders, how to remain a leader. Bosen ah? Gue yang nulis skrip, gue yang malas sendiri ngomongnya. Gue mau ngomongin nih abis lu jadi leader, ini gue nggak nulis di skrip nih, gue baru kepikiran sekarang post power syndrome, gue pernah ngerasain
0: apa tuh, apa tuh, jelas
1: dulu nih. Jadi, ceritanya dulu gue banyak ngehandle organisasi at the same time, gitu kan? Dalam posisi jabatan yang lumayan lah, lumayan sibuk, gue Setiap hari pagi meeting, sekolah, uh, jeda, 40 menit meeting, meeting ketemu orang, ketemu orang, ketemu orang. Kayak gue dedicate my life semuanya buat tuh organisasi gitu. Sibuk banget. Terus pas udah selesai. Ego gue satisfied sehari dua hari. Terus apa? Gue biasanya bangun jam 4 pagi demi meeting. Gue jam 4 pagi ngapain? Gue jeda research lunch itu biasanya meeting. Sekarang gue ngapain? Pulang sekolah biasanya gue sampai malam di sekolah. Sekarang ngapain? Lain gue hmm. biasanya cetang cetung Sekarang gak ada. Wih. Uh -huh. Terus gue ngapain hidup gue buat sekarang? Rasanya tuh hari tuh lama. banget. Lalu tuh kerjaannya meeting. 40 menit. Oke, ada Cabut. Ganti. 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 Ketemu orang, ketemu orang. Sekarang gak ketemu orang, gak ketemu apa-apa. Stress sih jadinya. Justru uh. lebih stres setelah lu kebiasaan sibuk. Terus lo gak punya apa-apa. Itu post power syndrome. Dan lu jatuh sakit, bro. Sakit gue tiga hari, Badan gue panas. Hmm. Sampai orang bilang ke gue, "Lu post power syndrome, gue bilang kayak. apa-apaan sih? Gue gak tau ya, post power syndrome beneran medical apa enggak.
0: Kayaknya I, I'll, I'll have to I'll have to Google that up.
1: Kayaknya mindset doang sih, tapi beneran anjir asli. Gue sakit, hmm. wah. Gue bingung banget, biasanya seharusnya gue stressnya pas gue ngurusin. Cuman kayaknya gara-gara ego gua satisfied gitu ya. Gua nggak sakit, gua makin makin semangat. Asam lambung gua wah itu tinggi banget dulu pas ngurusin segala macam stres. Tapi gara-gara egonya satisfied, asam lambungnya nggak bikin gua sakit. Pas udah selesai, rip.
0: Kembali ke kehidupan normal gitu ya.
1: Kembali ke kehidupan normal. Ah lu belum merasakan sih ya garek. Belum, belum Ini buat teman-teman yang ini sih Mungkin lu nanti lah Kalau lu udah Kan lu lagi sibuk banget nih organisasi Siapa tau Nanti Adalah momen dimana jeda gitu ya Mungkin uh -uh. Wah aja yeah. sih Post power syndrome beneran sih
0: Post power syndrome Oke okay. It's something yang I hope Gua gak akan pernah ngerasain Tapi Gua juga penasaran Apa ini post power syndrome
1: Lu sekarang sibuk kan Banyak banyak meeting-meeting gitu Ini mau nge-record aja ini susah nih Bapak gini sibuk sih belakangan ini Nanti lu merasakan lah Tapi setelah Gak tahu sih mungkin nih Beranjak dari post baur syndrome Karena lu pernah merasakan Apa hidup lu bener-bener preoccupied Kita kan pernah ngomong sama Aksa nih Aksa mm -hmm. tidurnya jarang kan Dulu gua gitu sejarang itu tidur Tapi gara-gara lu pernah uh, Hidup di Zaman itu tuh, zaman gila deh zaman batu. di zaman itu. Kerjaan sekarang jadi gampang banget. Organisasi gue sekarang enggak ada, enggak ada apa-apanya gitu. dulu kayaknya susah banget sekarang kalau organisasi cuman satu dua ya, kayak handlenya gampang banget deh. Jadi pelajaran banget cuman ya itu sih bisa jadi sumber stres juga orang-orang yang bisa sibuk terus enggak. Lu lihat ini deh, lu perhatiin pas lu google, perhatiin orang-orang pensiun. Biasanya yang CEO gitu-gitu. habis pensiun. Stres sih. Mm. Makanya istrinya lima. <laughs> Oke. Okay.
0: Biar tutup sibuk. One that's one way to put it. I guess. Yang lo compare kayak. The long term benefits gitu kan ya. Yeah. The long term benefits. Uh, of having that mindset. To always. Tek tek tek. Kayak. Apalagi apalagi. Mm -hmm. routine, apalagi. Apalagi. Uh, ya. Yeah, you're comparing the long term benefit. If you think that's a benefit. Against di short term, uh, apa short term kesusahan short term ya misalnya kayak ya sibuk sibuk and I guess at the end it comes down to you sih kayak ya lo mau nggak go through kesusahan hmm. itu untuk develop that benefit. Ah, I
1: Mungkin udah kali gar itu mantep tuh, ending di situ lu udah wise banget. Lu uh -huh. mau nutup dengan promosi nih gitu gar?
0: Oh ya seperti biasa, gak kerasa udah 52 menit kita berbincang-bincang di akhir episode uh, Zona Inspirasi kali ini. As usual, if you guys like our content, jangan lupa hit that follow atau like button di streaming platform kalian. Dan jangan lupa follow Instagram kita di at podcast underscore Zona inspirasi. Nah, ini Bapak Juan udah capek Ngomong jadi ya silahkan ya Persilahkan saya tutup Boleh nggak Bapak Juan?
1: Boleh lah Apasal boleh Eh BTW disclaimer dulu Jika ada yang tersinggung dengan Program kali ini dan program sebelumnya Kan ini dua episode yang Hih, greget gitu panas rasanya Masih ada satu Berinti. lagi sih yang panas di akhir lah. Kita simpen di akhir Anyway Mohon maaf lahir batin dari kita Sengaja kok kita Jujur Sengaja yeah. kan?
0: Ini ini food for thought aja, nggak usah dibawa ke hati ya. Food for thought, that's it. Jika tiket Papa Gedi, silahkan ditutup. Thank you buat semua yang udah dengerin dan maybe to end a little note at the end leadership itu terserah kalian. Apakah kalian mau develop itu atau tidak, nggak ada salahnya. Uh, but if you guys do uh, give it your all, kita gue dan Juan percaya kalian pasti bisa karena inspirasi menanti kalian